0: Graça e paz, igreja. Estamos de volta. Mais um dia de culto, de libertação e cura. E a, conta, a nossa contagem está regressiva pela fé, em nome de Jesus. E essa contagem regressiva, com certeza, é a contagem dos dias que estão sendo abreviados pela fé, em nome de Jesus, para estarmos juntos. Essa é a nossa confiança e essa é a nossa esperança. Saudade de vocês. É, nós estamos aqui mais uma vez, dando início ao culto de cura e libertação, e eu tenho certeza absoluta que você aí na sua casa, no seu sofá, Deus nessa noite vai continuar falando com você e comigo também, e nesse momento, após esse louvor, tão abençoado, de adoração, onde você já foi ministrado pelo louvor, pela adoração ao Senhor. Nesse mesmo momento, nós vamos adorar ao Senhor com a nossa fidelidade, dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Eu creio que mesmo sendo um tempo de dificuldade para muitas pessoas, como eu sempre tenho falado aqui, nós temos um provedor e esse provedor é o Senhor. O Senhor é o teu pastor, é o meu pastor e nada, absolutamente nada não nos faltará. Então, neste momento, por essa fé, pela provisão, pela confiança e a esperança desta palavra que não volta vazia, nós vamos agora adorar o Senhor com nossos dízimos e as nossas ofertas. E eu creio, em nome de Jesus, que Deus está fazendo uma obra linda na sua vida e ao término de todo esse vento que está passando, você vai dizer, o Senhor me sustentou e tem me sustentado. Por isso, nesse momento, em nome de Jesus, com os olhos da fé, ainda que você esteja aí passando alguma tribulação ou alguma dificuldade... A palavra de Deus diz que ao justo aos seus dá enquanto dorme, descanso no Senhor, porque vai chegar o momento em que o Senhor vai trazer a sua provisão. Não tenha dúvida disso, porque o justo não mendiga o pão e de nada tem falta. E nessa fé, eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora. Separasse o seu dízimo, a sua oferta. Vamos consagrar ao Senhor o que nós temos, você é o ofertante então você é aquele que vai consagrar aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos nós vamos orar Senhor agradecendo a Deus pelo que já está fazendo na nossa vida na vida da igreja e pelo que Ele ainda vai fazer porque tem uma provisão futura para aqueles que são fiéis ao Senhor feche seus olhos nesse momento e por favor já estamos em culto, aqui é de seu coração sente aí no seu sofazinho na sua casa, onde você estiver estiver na mesa, no seu quarto e vamos cultuar ao nosso Deus, começando agora consagrando agora os nossos dias e nossas ofertas Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos nessa noite, te rendemos graças Senhor, porque no tempo de seca o Senhor traz a provisão para as nossas vidas bendizemos o teu nome, porque tu és um Deus fiel e nessa noite, mais uma vez nós estamos aqui para te louvar e te agradecer pelos teus grandes feitos na nossa vida Bendigo o teu nome pela tua grandeza e pela tua graça, porque os celeiros dos justos serão abarrotados conforme a tua palavra e não, deles, eles nada tem falta, consagramos do teu altar, os ismos, as ofertas do teu povo, e eu clamo nesta noite, em nome de Jesus Cristo que haja a provisão para cada um dos teus filhos aqueles que estão desempregados aqueles que têm conta para pagar Pai, em nome de Jesus, eu te peço nesse momento, traz a provisão e o descanso para a alma do teu povo Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor que não falte absolutamente nada Deus bendito, tu és um Deus presente, Senhor Deus, a glória na tempestade, na bonança, na escassez ou na fartura, tu és um Deus presente, te louvamos porque nós cremos assim e já te agradecemos, Senhor em nome de Jesus teu filho amado, assim seja, e amém, e amém, Deus te abençoe. Então nós estamos hoje retomando a nossa conversa ou ministração, a palavra que nós demos, demos início a semana passada, conforme eu prometi, é, o que Deus ministrou o meu coração para o teu coração é uma mensagem um tanto extensa, mas hoje a gente vai finalizar essa mensagem. E eu já quero adiantar a você que fique atento, se ligue nos céus, não se despece, porque no final dessa ministração nós vamos ter um ato profético aqui. Aí você na sua casa e eu aqui, nós vamos orar ao Senhor, porque nós estamos falando aqui de descanso, de refrigério. E no final dessa ministração nós vamos ter um ato profético, uma oração profética, para que a partir de, do momento que nós terminamos, terminarmos essa ministração, você com certeza não vai ser mais o, o mesmo. O seu fardo vai ser colocado por terra e você vai receber o descanso e o alívio de Deus conforme nós ministramos aqui. Amém? Eu queria que você fechasse os seus olhos agora. E descansasse o seu coração e a sua mente no Senhor. Dê um espaço para o Espírito Santo fazer uma obra extraordinária agora no teu coração. Dê um espaço para que o Espírito Santo ministre o teu descanso. O descanso que você está procurando pela palavra de Deus. Então ore e diga, Deus, eu quero sair deste culto. Eu quero sair dessa ministração totalmente diferente daquilo que eu entrei ou de como eu estava ore ao Senhor agora e faça essa oração pela fé, em nome de Jesus Pai, neste momento, nós te louvamos e te agradecemos porque sabemos que em meio a tantas lutas, a, a tantas turbulências a tantas informações, a tantas notícias Senhor Tu és Deus de paz e Deus de descanso Portanto, nessa noite, em nome de Jesus, eu clamo a Ti, Senhor. Que a janela do céu se abre agora, que o Espírito de revelação da palavra, do conhecimento da verdade, da unção, do refrigério que vem do alto, alcance a cada coração nessa noite. Te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, que o refrigério de Deus venha ao coração que está cansado a alma que está ferida que os, os fados serão removidos nessa noite pelo poder da tua palavra pai abre o nosso entendimento Senhor em nome de Jesus Cristo porque só em ti nós temos o descanso que necessitamos por isso nessa noite pai em nome de Jesus Cristo nós nos deleitamos aos Teus pés. E na luz da Tua verdade e da Tua palavra. E na revelação desta palavra, Senhor, nós não seremos mais os mesmos. Para a glória do Teu nome, Senhor, assim seja. E amém. Amém, igreja? Nós vamos fazer uma, um, uma pequena retomada. Do que nós ministramos a semana passada. Porque talvez tenha pessoas aí que... Não ouvi o culto, não assistiu, mas vou dar um, uma retomada muito breve, muito rápida. E, na verdade, para que você se intere né, com o que nós vamos ministrar agora. Amém? Nós temos como temas a semana, a semana passada e vamos continuar. Se eu creio, por que meu coração não descansa? Eu espero que durante essa semana você tenha tido a oportunidade de fazer uma reflexão a respeito desta pergunta que o Senhor nos fez e continua nos fazendo. E eu espero também que você tenha entendido algumas coisas que te aconteceram ou que vinham acontecendo e você não estava entendendo. Mas na revelação do que foi falado a semana passada e naquilo que nós vamos fechar hoje, você já... Deve ter entendido algumas coisas. porque que eu creio e o meu coração não descansa? E uma das coisas que nós falamos aqui. É que tipo de descanso e alívio nós buscamos em Jesus. O que significa para você descanso e alívio? No que está escrito lá em Mateus capítulo 11, versículo 28. Que foi um dos temas que nós lemos. Se você não quiser abrir, você não precisa abrir, mas só para relembrar. Desse convite que o Senhor nos fez, na sua palavra, e tem nos feito dioturnamente, todos os dias da, minha vida, da nossa vida. O convite que Jesus tem feito, lá em Mateus capítulo 11, versículo 28. Venham a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu lhe darei descanso. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E foi falado também um pouco aqui que nós não entendemos a profundidade desse convite que o Senhor nos oferece e nos faz. Venham você que está cansado, oprimido que eu vos aliviarei. Porque nós entendemos, Foi falado também porque nós entendemos que o descanso que Ele nos oferece é para resolver os nossos problemas. Não dizendo que Deus não está interessado nos nossos problemas. O Senhor está muito, muito interessado em resolver os nossos problemas. Saiba disso. Esse é o desejo do coração de Deus. Porque nós buscamos muitas vezes, entendemos como nós falamos, que o alívio e descanso... Parte de um princípio daquilo que nós aprendemos lá atrás. Daquilo que nos foi ensinado. Que o alívio e o descanso, antes de nós conhecermos ao Senhor, é quando os nossos problemas estão resolvidos, até mesmo aqueles que Jesus não faz parte deles. Problemas que nós criamos e não sabemos como resolver. E viemos até Cristo, levamos esse problema para Ele. E a gente entende que Jesus que o alívio vai vir quando ele receber, quando ele resolver os nossos problemas. Ainda que esse alívio seja um temporário. Sabe aquele que você fala, ufa, né? Eu falei também sobre isso. Que alívio, né? Resolvi. Não. Não é disso que Deus está falando. Não é isto, não é para isto esse convite. A proposta e a profundidade desse descanso, não sei se você entendeu, é para vossas almas. Ele não diz aqui, eu te darei descanso porque você vai pagar a tua dívida. Eu te darei descanso porque você tem dinheiro no banco. Eu te darei descanso porque você vai arrumar uma mulher maravilhosa ou um marido maravilhoso. Eu te darei descanso porque de repente você está tranquilo você não perdeu o emprego. Eu te darei descanso porque você nunca vai ficar doente. Não, não é disso que o Senhor está falando. Ele diz, é muito mais profundo descanso para a vossa alma. Cansada, triste, desanimada, oprimida. Doente, solitária. Porque não tem lugar de descanso para nossas almas. E, e para poder nós encontrarmos esse tipo de descanso. Ou essas coisas que nos afligem a não ser em Cristo Jesus. Desconstruir muita coisa que nós valorizamos. E priorizamos entendendo que é descanso. Então... Eu acredito que o que nós já foi, foi ministrado aqui, a resposta que já nos foi, nos foi dada, e está sendo dada, é que eu ainda não encontrei o descanso, esse descanso que o Senhor me chama, esse, essa carga que está sobre mim ainda, esse cansaço que está sobre mim ainda, ele só existe porque eu ainda não coloquei esse fardo ao Senhor. Eu não entreguei para Ele. Eu fui até a Ele entendendo que os meus problemas eram os meus fardos. E não é. Preste atenção. Não é. Os seus problemas não são os seus fardos. Ele diz que o descanso é para a tua alma. Para o teu sentimento. Para aquilo que te atormenta. Então, esse é o descanso. O descanso não é suas dívidas pagas, seus projetos realizados, suas, suas carências emocionais supridas, sua dispensa cheia. Não é descanso. Por muitos anos eu acreditei que isso seria descanso. Por muitos anos eu acreditei que o, refri, o refrigério que Deus tinha para mim é quando eu acordasse pela manhã, não estivesse não tivesse devendo para ninguém, estivesse com todas as minhas contas pagas. Eu estivesse ao lado de alguém que parcialmente ou temporariamente estaria me suprindo as minhas carências. Que de repente eu poderia ter um carro e sei lá mais o quê. Mas sabe que tudo isso eu tive? Mas eu não encontrei descanso. Por incrível que pareça. Não tive dinheiro, mas... Não tinha muito interesse. Mas eu descobri... Que por mais que eu buscasse descanso... Nessas coisas... Eu não encontrei. Porque eu tinha todas elas... Mas eis que de repente... O vazio que estava dentro de mim, o fado que estava dentro de mim. E talvez você esteja ouvindo essa mensagem, eu conheço muita gente. Que hoje tem materialmente todas as suas necessidades, não todas, mas muitas das suas necessidades supridas. E que faria qualquer coisa para ter descanso, para dormir bem. Que faria qualquer coisa para poder não chorar tanto. Para tirar essa angústia do coração. Para que de repente ela vivesse a verdadeira felicidade. E risse, desse risada. De verdade, porque tem muita gente rindo aí, sem estar alegre. Eu era isso. Ri sem ter alegria. Mas hoje Deus me trouxe aqui para dizer para você. Que ele vai mudar o quadro da sua vida você está recebendo essa revelação justamente para isso para você não mais colocar suas expectativas de descanso em coisas mas em Deus. Todas as coisas que nós citamos aqui elas são importantes, são necessárias aliás elas são necessárias o amor, o dinheiro, as contas pagam, pagas, celeiros abarrotados, isso é necessário, que bênção, porque isso é a mordomia de Deus para nós. Mas elas não são tão importantes, tão profundas, a ponto de nos fazer descansar e não aceitar esse convite do Senhor. Não são. Essas coisas que Deus tem nos dado, eu digo que são os mimos de Deus para nossa vida. E ele pode realizar os desejos os propósitos do nosso coração. Porém, você já parou para pensar que de repente você tem um sonho realizado? E você fala, puxa, realizei meu sonho. Mas de uma hora para outra, aquele negócio aparece de novo. A solidão, o medo, a insegurança. Está tudo lá. E você fica, mas o que está acontecendo? O que está faltando? Se eu creio, por que eu não estou descansado em Deus? Aí você vai lá para o Salmo 81. Foi o Salmo que nós lemos a semana passada. Para a gente concluir a nossa mensagem. Nós concluirmos a nossa mensagem de hoje. Aí você pode dizer assim. Ah, mas na minha vida está tudo certo. Tudo que você está falando aí, missionária. Não, não é comigo. Eu, eu estou realizada. Eu não, não, não tenho feito essa pergunta para Deus. Muito pelo contrário, eu só tenho agradecido ao Senhor pelo que Ele tem feito. Eu só tenho eu só tenho que louvar a Deus pelos teus pelos feitos dele muito bem. Ele me supriu, Ele já me realizou. Nada está faltando. Eu estou falando de coisa material agora. Mas eu te faço uma pergunta. E os seus celeiros espirituais, como é que está? Que tipo de relacionamento você tem com Deus? O que, que você pode contar do que Deus fez na sua vida ontem? Porque ontem você sabia que tudo, que tudo estava completo. Mas qual a história que você tem que contar? Quando alguém perguntar, me fala. De uma grande obra que Deus de uma grande coisa que Deus fez na tua vida. Não é para você contar o que Ele te deu materialmente. O que você contaria para esta pessoa? O que você diria para ela sobre uma grande experiência que você teve com Deus nesses poucos dias? Ou que você tem buscado? Salmo 81. Cantem de alegria a Deus, nossa força aclame o Deus de Jacó comece o louvor e faça um ressol o tamborim, toque a lira e a harpa melodiosa toque a trombeta na lua nova e no dia, no, no dia da lua cheia e, da, e dia da festa porque este é o decreto para Israel uma ordenança a Deus de Jacó que ele est estabeleceu como estatuto a José quando atacou o Egito Ali ouvimos uma língua que não conhecíamos. E ele diz, ouça essa palavra. Tirei o peso dos, ombros, dos seus ombros. Suas mãos ficaram livres do cesto, das cargas. Ele está falando do povo do Egito. E agora com você e comigo. Na sua aflição, vocês clamaram e eu livrei. Não sei quanto a você, mas ele me deu muitos livramentos da minha aflição. Dos esconderijos dos trovões lhe respondi. E eu pus prova nas águas de Meribá. Ouça, meu povo, as minhas advertências. Não se, se, se tão somente você escutasse, ó igreja. Não tenha deus estrangeiros no seu meio. Não se incline perante nenhum desse deus estranho. Eu sou o Senhor, o Deus que tirei da terra do Egito. Aí eu paro. Aonde você estava quando Deus te encontrou? Qual era o teu Egito? Ele diz: Eu tirei você de lá. Abre a sua boca e eu te alimentarei. E aqui não é comida, é palavra de Deus. Mas o meu povo não quis ouvir-me. E Israel não quis me obedecer. Por isso, os entreguei ao seu coração obstinado para seguir os seus próprios planos. Se meu povo apenas me ouvisse, se a igreja seguisse os meus caminhos. Com rapidez eu subjugaria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele, receberiam o castigo perpétuo. Mas eu sustentaria Israel com o melhor trigo, com o melhor mel da rocha o satisfaria. O segredo, o segredo é ouvir a voz de Deus. Para experimentar exatamente o melhor trigo, a melhor provisão, o melhor sustento, a alegria, a paz. Para tomar as decisões certas. Sabe, vocês que me acompanham. Sabe que eu sempre digo isso, até por experiências negativas que eu tive no passado. Não tome decisões sem ouvir a voz de Deus. Não tenha o coração obstinado para seguir os teus próprios planos. Não faça isso. Por conta do que nós aprendemos lá atrás, de entender que descanso e felicidade era exatamente isso que a gente achava lá. Eu tenho solidão, então eu vou arrumar uma mulher para casar. Porque eu não, consigo, não aguento negócio, eu não aguento mais ficar sozinho ou sozinha. Eu tenho solidão, eu vou procurar um parceiro. Eu estou mal, deixa eu tomar um porre. Ah, de repente eu... Estou faltando dinheiro. Deixa eu fazer uma negociação aqui que não é legal. Então a gente começa a tomar as decisões com o coração obstinado. Por decisões próprias. Ele diz, então entreguei. Aos seus próprios planos. para vocês seguirem o que vocês querem. Porque vocês não me ouviram. Deus não arromba o coração de ninguém, gente. De maneira nenhuma. Mas aqui tem um versículo que eu quero ressaltar. E eu não vou falar muito hoje. Espero. Ele diz assim, olha, no versículo 8. Ouçam, ouça minha, meu povo, as minhas advertências. Se também, se tão somente vocês me escutassem, ó Israel, não tinha deuses estrangeiros no seu meio e não se inclinaria perante nenhum deus estranho. Quando a gente se converte, quando a gente vem para a igreja, é, é, alguns, né, não sei, todos, ouve essa palavra, a conotação que a gente toma, o entendimento que a gente tem, deuses estrangeiros no vosso meio. Altares que nós levantamos, deuses estranhos. Você fala, papai, peraí. Eu era católica, eu não, eu não pratico mais o catolicismo, então eu não tenho deuses estrangeiros. Ah, mas também eu era espírita. E eu abandonei o espiritismo, o secretismo. Eu abandonei toda a linha de entendimento de, de, dos espíritos. E eu, eu, não, eu não creio mais nisso. Muito bem. Eu não levanto mais altares. Eu não me reverencio a esses deuses pagões estranhos. Eu agora sou crente. Eu só me dobro diante de Jesus. Eu não invoco mais a esses ídolos. A esses deuses estranhos. Então a gente considera que tudo já está consumado em partes. Tudo isso tem que ser feito. Você está fazendo, eu também fiz. Eu não reconheço esses deuses como meus deuses. Mas o Senhor está falando de outros deuses. Que nós nos reverenciamos. Ele está falando aqui. De estrangeiros que estão no nosso meio. De deuses estranhos que estão no nosso meio. Mas missionária, onde estão esses deuses? Quais são os altares que eu levanto? Que o Senhor diz para mim. Olha, se você me escutasse as minhas advertências. Você não estaria... Tendo esses deuses, quando eu já renunciei, eu já passei por libertação, eu não, eu não professo mais essa fé, eu não invoco mais esses deuses. Do que Deus está falando? Ei, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem coragem de olhar para você e dizer, eu sou orgulhoso? Ou eu sou orgulhosa? Você tem coragem de se encarar e dizer assim. Eu tenho esse bem aqui, mas olha. Olha, isso eu adquiri com tanta força. Foi o suor do meu suor e sangue para ter isso aqui. Ah, aqui ninguém toca. É meu, é meu. Afinal de contas, é meu. E aí? Esses são dos deuses estranhos que habitam dentro de nós. Lembra dos Zeus? dos jebuseus, dos feriseus, dos eus. É disso que Deus está falando. Será que de repente você não construiu um altar e na confiança do seu entendimento, da sua profissão, daquilo que você sabe muito bem fazer, e você se orgulha disso, e você fala, sou muito bom nisso. Meu irmão, está aí. O Deus estranho, que está dentro de você. E ele diz. Por que você me deixou? Eu vou deixar vocês. aos seus pensamentos e as suas decisões. É, é, obstinadas. Porque vocês. Povo de Israel. Povo de Deus. Tem deuses estranhos no meio de vós. Então em nome de Jesus. Essa noite do culto de libertação. Enquanto essa palavra discorre. Deixa o Espírito te confrontar. E veja. Qual é o Deus que você está se reverenciando? Eu não digo que você está se dobrando. Mas aquilo que tem tomado o lugar de Deus na sua vida. Se a sua manhã... Ou a sua noite, ou o seu tempo? Quem é a prioridade dele? Você prioriza mesmo as suas manhãs para buscar o Senhor? Ou Não precisa ser necessariamente as manhãs, mas seria bom. A palavra de Deus? Ou você está ocupado com outras coisas? Ele diz, ah, se você me ouvisse. Então, de repente, o, que o Senhor nos fala. Eu quero que vocês entendam que vocês, de repente, tirem os seus deuses estrangeiros do meio de vocês. Não se inclinem a coisas estranhas. Queridos, nós temos uma tendência muito forte, infelizmente consciente ou inconsciente de sermos inclinados àquilo que nos satisfaz. Que nos dá a falsa sensação de prazer, de descanso e de alegria. Por isso que Jesus fala: venham para mim buscar o verdadeiro descanso. Quiseram eu poder falar alguma coisa, mas eu, no momento eu não posso. Por quantas vezes eu fui buscar descanso e refrigério em lugares errados? Eu fui, muitas vezes. Eu me lembro que eu até vou contar um fato que quando eu estava era adolescente, jovem, carnaval para mim, os três dias, era o lugar que eu acreditava piamente que três dias de carnaval eu ia tirar uma dor terrível de rejeição que eu tinha dentro de mim. E era de dia e de noite. Porque quando terminava aquele negócio eu começava a chorar. Porque eu pensava, o que, que eu vou fazer agora? Talvez seja essa a sua vida. Talvez seja essa a sua história desse momento. Você acreditou em pessoas. Você investiu o seu sentimento no relacionamento que você acreditava que ia dar certo. Mas você foi. E talvez você esteja aí chorando. Você foi traído por alguém que você confiou. Que você achava que essa pessoa ia te dar um, um tempo de refrigério. Entende por quê? O Senhor fala que é descanso para a tua alma. Entende? Porque ele convida e diz, vem para mim que eu me entregar essa carga. Porque no que você apostou, no que você acreditou, no que você está gerando expectativa hoje, não vai te dar o alívio, meu irmão. Em nome de Jesus, eu vim da parte de Deus dizer para você que o Senhor está te chamando para um nível mais profundo. Porque você já fez isso. Você já conhece, já passou esse caminho. Você já teve o suficiente e descobriu que não é por aí. Talvez você já casou duas, três vezes, não sei. E viu que não é uma mulher que vai te fazer feliz, que vai te dar descanso. Talvez a tocando a bancária esteja muito boa hoje. E glória a Deus por isso. Que Deus te abençoe. Mas e você? Como é que está você dentro, dentro da sua alma? Você entende agora por que Jesus está te chamando? Talvez nessa noite você realizou um sonho. Ou tem, está realizando um sonho. Porque nesse momento nunca se sabe. Tudo é possível. Ou não tem realizado nenhum. Está no vermelho tu está angustiado e Jesus te chama vem, porque você sabe, filho meu você sabe, filha minha que este convite que eu estou te falando, fazendo é para você aprender de mim porque você foi buscar conselho onde não devia porque não tinha nada para te oferecer essa é a razão, queridos que Deus nos chama com propósitos certos. Vamos chegar diante de Deus com intenções certas, com propósitos certos. Para receber a direção dEle. Ah, se meu povo me ouvisse, encontraria descanso para a sua alma. Ele fala assim, eu tirei o peso dos ombros de vocês. Suas mãos ficaram livres de certas e cargas. Certos e cargas, e na aflição vocês clamaram, Eu vos livrei, e de lá no meio do esconderijo eu te ouvi. Então, se Ele está dizendo, e a palavra diz que Ele nos livrou, de onde você estava, e eu estava no passado. Por que então essa carga tão pesada, meu amigo? Meu amado irmão que eu amo tanto, por que? Porque tu está aflito. Volta. Retrocede um pouco. E começa a pensar o que Deus já fez. Na sua vida. E quando vier esses momentos de solidão, de medo, de angústia. Trabalha com o positivo do que Deus já fez com você. Não, Deus já fez isso na minha vida. Ele diz que na palavra dele, vem para mim de novo. Que eu vou tirar outra vez esse negócio de você você caiu, levanta meu irmão levanta minha irmã o fato está pesado vem de novo e diz, eu estou te convidando hoje, porque hoje no final dessa administração, nós vamos deixar na cruz de Cristo, pela oração, este fato que você vem carregando desnecessário porque você acreditou que o descanso era essa situação que você planejou então está aí a tua resposta se eu creio porque meu coração não descansa porque eu estou buscando em Deus. Expectativas erradas. Eu chego para Ele. De uma forma errada. E da forma que eu chego. Eu já entendi que são as coisas que vão me dar descanso. Olha o que ele diz no versículo 11. Mas o meu povo não quis ouvir. Israel não me obedeceu. É hora de voltar. É hora de retomar. É hora de voltar e dizer assim... Senhor... Eu quero entregar os meus fardos. Aí você fala assim... Mas escuta... Por que, que Deus permitiu isso na minha vida? Você sabia que tem algumas coisas sua vida que não foi Deus que permitiu? Foi você que procurou. Olha o versículo 11. Vamos lá continuar. 12, desculpa. Os que odeiam o Senhor... Se renderiam diante dele. receberia o castigo perpétuo. Mas eu sustentaria Israel. Com o melhor trigo. Com o melhor mel da rocha. O satisfaria. Estou terminando minha mensagem. Quero dizer para você. Nada. Ouça. Nada. Absolutamente nada. Sabe o que é nada? Que você tentar buscar lá fora. Para ser feliz. Para tirar esse peso que você está sentindo. Essa angústia. As lágrimas que você talvez esteja derramando agora. Suprir as suas necessidades, todas elas. Nada lá fora vai te satisfazer. Não é isso que vai te restaurar. Deus tem tudo isso para você. Mas Ele tem muito mais. Ele quer que você vá até a Ele. Buscar descanso. Muda a rota. Muda o caminho, muda o propósito. Porque, por mais que lhe pareça que dê descanso, ele é paliativo, ele passa. Porque daqui a pouco vai vir outra, outra situação. Mas quando você vai para a cruz, quando você vai para ele, que você busca descanso nele, tudo isso pode lhe acontecer a dor, a solidão, o medo, a insegurança mas você está forte porque você está descansado nele. O mundo não tem nada para te satisfazer, você já conhece isso. Você já veio de lá eu também já vim. Nada vai satisfazer a necessidade do teu coração. O que Deus tem para você é muito, muito maior. Por que meu coração não descansa, o seu creio? Porque eu estou indo buscar na fonte errada e é do jeito errado. O que Deus quer fazer é prover para o teu coração. Segurança, força para você prosseguir. Não ter descanso e nem alívio. Aonde tem deuses estranhos. Aonde tem dentro de nós comportamentos que não agradam a Deus. Aonde tem vida que se soberbece e serve de qualquer jeito. Não, não tem. O Senhor te chama hoje porque Ele te ama. É impossível você ter descanso. Se você não for para a fonte beber da água do jeito certo que é o Senhor. Por quê? que Deus está permitindo isso? Olha o versículo, a desculpa lá em Mateus 27. Ele diz assim: Porque eu estou te chamando para você viver um novo tempo comigo. Inclinar os teus ouvidos para ouvir a minha voz. Aí você fala assim, mas e agora? O que, que eu faço? Nós vamos colocar os pés da cruz agora. Todo o peso. Porque olha, vamos voltar um pouquinho lá no versículo 1. Cantem de alegria a Deus nossa força. Aclamem a Deus de Jacó. Comece o louvor e façam um o ressalto tamborim. Toque a lira e a harpa me me melodiosa. Toque a trombeta na lua nova. No dia da lua cheia dia de nossa festa, porque este é o decreto, é um decreto para Israel, uma ordenança do Deus de Jacó, que ele estabeleceu como estatuto para José, que atacou o Egito, tirei o peso dos seus ombros, e suas mãos ficaram livres de cestos e de cargas, eu quero orar com você agora, a primeira oração que nós vamos fazer, queridos é uma oração de confissão e de arrependimento e de perdão Deus, eu fui mesmo a tua presença só para o Senhor resolver meus problemas e quando o Senhor não resolvia eu ficava triste eu me desanimava eu queria até ir embora da igreja eu só estava feliz quando o Senhor resolvia os meus problemas mas hoje eu entendi que o Senhor está me chamando para um outro, para um outro nível É dar descanso para a minha alma Com meus problemas resolvidos ou não Eu estou em paz Vinde Você vai encontrar descanso para a tua alma Para o teu coração Dizer para o Senhor Eu até então Senhor eu não tinha esse entendimento Mas agora eu tenho esse entendimento E agora Senhor eu vou colocar os teus pés Você que está aí na sua casa Ou de joelho Ou sentado como você está Abaixa a sua cabeça e vamos entregar esse fardo para o Senhor meu irmão, você não precisa viver mais isso não estou aqui dizendo que você não vai passar por isso você vai mas a forma como você vai passar é diferente do que ele diz você vai encontrar descanso para a tua alma vou te dar alívio para o teu coração e ainda que chegue a má notícia deixa eu te fazer uma pergunta você pode fazer alguma coisa por essa situação que está acontecendo na sua vida? não a única coisa que você vai conseguir era como eu fazia, era se desesperar e como dizia minha amiga as orações que a gente fazia, ela dizia Bel, a gente, a gente ora mais pela comida porque não tinha dinheiro para comprar comida né? a gente ora mais pela provisão do que pelas almas e muito tempo eu fiz isso e não é isso que Deus quer por tempo, muito tempo eu busquei em pessoas, acreditei em pessoas, que podiam subir as minhas necessidades físicas e emocionais, achando que até ali, irmão, isso não funciona. Em nome de Jesus, cai tua ficha hoje. O Senhor me trouxe aqui para dizer: muda o foco. E eu vou orar para que você tenha uma experiência com Ele aí, aí, na sua casa agora. Feche seus olhos. E comece a falar com Deus porque você vai entregar todos os seus fados agora. Vem, expulsão de Deus. Vem, vem. Toca agora nessa vida. Toca no coração desse homem. Toca no coração desta mulher, Deus. Ori, candalaya, rebeca, Lake. Pai, em nome de Jesus. Dá aos teus anjos a respeito dessa casa, dessa família, dessa pessoa que está me ouvindo agora. Pai, pelo poder do Teu sangue, do Teu nome, nos perdoa. Porque tantas vezes, Senhor, nós fomos à Tua presença de uma forma egoísta. Desejando apenas que o Senhor resolvesse os nossos problemas. Pegamos nossos nosso pacote de bagunçados e lançamos aos Teus pés. E por muitas vezes não vimos resposta, Senhor. Porque o Senhor queria nos atrair ao Senhor. E por não ouvir resposta, Senhor, muitos desfaleceram e não entenderam, e talvez estejam se perguntando, porquê Senhor, porquê? E diz o Senhor esta noite, vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado e oprimido, por motivos certos, para me amar, para me adorar, para me servir, para me entregar totalmente a sua vida a mim, sem interesses pessoais. Em nome de Jesus agora Senhor, remove esse fardo, remove esse fardo agora, enxuga a lágrima do que está chorando levanta o que está desanimado perdoa a tua igreja Senhor obrigado por essa revelação daquilo que tu queres muito mais para nós porque hoje nós entendemos as respostas de tantas coisas que nós não vimos acontecer porque entramos diante de ti de uma forma egoísta, errada, mesquinha por favor vem com teu poder, com teu sangue nos redime agora em nome de Jesus Cristo eu neutralizo toda a força de Satanás agora que se apoderou deste homem que se apoderou desta mulher e levou ao engano, levou à queda, levou à mentira, ao desespero. Em nome de Jesus, se aproveitando da fraqueza. Senhor, pelo poder do Teu nome, vem agora, Pai, cura este coração. Restaura esta mulher, levanta que está batido, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Senhor, que nós venhamos na Tua presença nos lançar pela fé. Ó Deus, recebendo o alívio que vem de Ti, Senhor e nós certamente já entendemos Senhor que muitas respostas não vieram porque nós buscamos da forma errada tu és a fonte de vida Senhor aquele que beber da tua água jamais terá sede Senhor sacia a nossa alma da tua presença o nosso coração, em nome de Jesus Cristo, eu declaro agora que todo espírito enganador, mentiroso sai agora desta casa sai desta vida, sai desta mente agora, todo engano em nome de Jesus Cristo, cai por terra em nome de Jesus, e eu eu declaro que a sabedoria do Senhor venha sobre você por isso agora Senhor, troca essas vestes pesadas tira esse fardo deste homem tira esse fardo desta mulher, meu Deus, que acorda pesado, todo dolorido, todo machucado, Deus amado pela pressão do inferno durante a noite em nome de Jesus Cristo, recebe aí mulher, recebe aí homem o alívio o bálsamo que vem do Senhor Toda dor muscular, cabeça, opressão, insônia Já não pode mais sobre a tua vida Pelo poder do sangue de Jesus Cristo Essas correntes sejam quebradas agora Em nome de Jesus Mas que o poder restaurador de Deus Entre na tua casa nesta noite O alívio do Senhor venha sobre ti Porque Deus é amor e Ele te ama Recebe o amor do Senhor Recebe o perdão de Deus Recebe o descanso e o alívio Toda a carga agora Caia por terra Recebe o fado leve do Senhor Jesus, para que você prossiga nesse tempo tão difícil, descansando e esperando nele, porque ele te diz, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, eu sou o teu Deus, eu te ajudo, eu sou o teu Deus, eu te ajudo, não há outro, não há outro além do Senhor. Por isso que essas pessoas vêm experimentar, Senhor. Nós vimos experimentar esse descanso. Esse descanso. A partir de hoje. Não mais olhando as circunstâncias. Mas correndo aos teus pés. Dizendo, Senhor, eu entendi essa palavra. E eu quero experimentar esse descanso. É que eu oro e agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe e saiba. Que algo novo acabou de acontecer na tua vida. Fica na paz. E até a semana que vem. Amo vocês. Beijo.